0: Moin Leute, willkommen zurück bei Fensterplatz. Wir machen direkt weiter mit dem QA. Folge 35b. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Florian und ihr seid wieder bei Fensterplatz. Wir machen weiter mit der QA-Folge, wo wir das letzte Mal mit angefangen haben. Und äh, es hat sich nichts geändert. Neben mir sitzen <lacht> immer noch. Felix. Jo, herzlich willkommen auch von mir. Zwei Wochen sind vergangen. Ähm, Wie, im war weiter. Wie im Flug. Wie im Flug. Quasi. Ja. Ähm. Also es ist, halt, ja, es ist halt wirklich nichts passiert, deswegen können wir, <lacht> nichts, deswegen können wir jetzt auch nichts anderes erzählen. Ja. Wir hoffen, euch geht's gut, ihr habt die zwei Wochen gut verbracht und äh, nochmal vielen Dank für die Zusendung der Fragen ja. <lacht> und weiter geht's. Ja. Was ist denn über die äh, Rückkehr des A340-600 bei Lufthansa bekannt, Florian? Kannst du uns da was sagen? Eine sehr berechtigte Frage. Äh, ich habe ja schon mal gesagt, es ist mein absolutes Lieblingsflugzeug und es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn diese... Mhm dieser schöne Brummer vom Himmel verschwinden würde, aber glücklicherweise werden die ähm, noch weiter eingesetzt und zwar bis äh, 2023, wenn ich mich richtig erinnere, also die haben den Vorteil, die haben noch die First Class drin und äh, die sollen deswegen ab München eingesetzt werden zu ein paar Destinationen, also ich glaube fünf Stück sind das und äh, bis der A350 dann mit einer First Class ausgeliefert wird, bleibt er uns noch erhalten, in München zumindest. Halleluja! Das ist doch geil. Ja, ist geil. Ähm, aber wann die zurückkommen, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich vermute mal irgendwie Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich. Ach so. Ähm, also, weiß also weiß ich jetzt auch nicht genau. Fliegen, fliegen die noch, schon? Ne? Hm? Fliegen die ne? noch? Also fliegen die im Moment nicht, oder was? Ich glaube nicht. Hm. Ja, müsste man mal am äh, Münchner Flight Radar äh, virtuellen Himmel mal vorbeischauen, ob, da, ob die mm. Dinger fliegen. Wahrscheinlich sind die im Moment noch eingemottet. Aber der Plan ist zumindest, also bis mindestens mal 2023, wenn Corona es zulässt und so, ähm, ja, werden die uns weiter erhalten bleiben. Gott sei Dank, wie ich finde. Gott sei Dank. Für wahr, für wahr. Guckst du gerade nach jetzt, Albert? Jo. Stored. <lacht> <lacht> äh, Live-Service. Ja. Felix, guckst du deinem Handy gerade nach? Ja, das ist aber hier nicht ganz so aktuell, <lacht> ganz ehrlich gesagt. Naja, also, wird, wird sich schon wird sich schon finden lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nächste Frage, Felix. Oder willst du das jetzt noch aufklären? Ja, nee, ich fand es leider eines raus. <lacht> Findet man nach der Flugschule schnell einen Job? Ja, kommt drauf an. <lacht> ähm, wie die konjunkturelle Situation ist und wo du bereit bist hinzugehen, ehrlich gesagt. Ähm, wenn du weltweit suchst, wirst du mit Sicherheit schnell einen Job finden. Wenn du keine großen Ansprüche hast, wirst du mittlerweile auch schnell einen Job finden, denke ich. Ähm, ja, ansonsten... Job ist nicht gleich Job. Job ist nicht gleich <lacht> Job, genau. Also, ja, es hängt wirklich von diesen zwei Faktoren ab. Also, die ähm, Corona war jetzt natürlich eine sehr, sehr besondere Situation. Da war natürlich ähm, nirgendwo auf der Welt irgendwie einen Job zu ergattern. Aber es sieht ja jetzt so aus, als wenn die Kapitalsohle durchschritten ist tatsächlich. Also, es geht wieder... Aufwärts Und dementsprechend werden vermutlich bald auch wieder neue Leute eingestellt. Es ist halt immer die Frage, wo und äh, zu welchen Bedingungen man bereit ist zu arbeiten. Ähm, ja, das kann man glaube ich dazu im Großen und Ganzen sagen. Ne? Ja, also es empfiehlt sich natürlich immer, die Airlines, die selber ausbilden, diese Möglichkeit äh, zu nutzen und das zu probieren ist in jedem Fall vorzuziehen, aber ja, wenn man äh, an einer freien Flugschule ist und sich für den Gesamtmarkt ausbilden lässt, dann, ja, was Felix jetzt schon gesagt hat, also es lässt sich wirklich ähm, lässt sich keine Aussage zu treffen, also ich, ich vertrete die Auffassung, äh, wenn man jetzt bereit ist, ähm, vielleicht, wenn man gerade Pech hat und eine schlechte Phase erwischt, wo nicht gesucht wird, kann man natürlich immer Pech haben, aber ich glaube, wenn man einen guten Job macht und ein guter Pilot wäre, würde wird man auch relativ schnell äh, eine gute Anstellung finden können. Aber das Problem ist halt mittlerweile, dass äh, es eigentlich nur noch darum geht, ob deine Eltern Kohle haben oder nicht. Äh, das ist im Moment glaube ich so das größte Hindernis, wenn man ins Cockpit will. Und das führt halt dazu, dass äh, es nicht unbedingt äh, darum geht, ob du geeignet bist, sondern eher, ja, ob du das Geld zahlen kannst für diese Ausbildung. Und das führt halt auch dazu, dass nicht immer die äh, ja die Top-Leute sozusagen äh, aus der Flugschule kommen und die haben es dann halt unter Umständen äh, ein bisschen schwerer, weil die Airlines natürlich schon gucken, äh, ob du da reinpasst oder nicht. Das macht nicht die Flugschule vorab, sondern äh, das entscheidet sich dann halt erst, wenn du dann deine ersten Screenings hast. Und äh, ja, dann ähm, wird es unter Umständen schwierig, wenn man da nicht äh, ja nicht der geeignetste Kandidat ist. Ähm, deswegen... Ja, kann man das, glaube ich, auch so zusammenfassen. Kommt drauf an. Aber klar, also je besser die die ähm, die Konjunkturlage, desto eher findet man auch einen Job, der gut bezahlt wird und so. Okay. Genau. Also man findet ja auch außerhalb von Airlines Jobs, wenn man jetzt äh, seine Lizenz hat. Da gibt es auch noch irgendwie Business Aviation und so. Da kann man natürlich auch mal gucken. Aber ja, da muss man halt auch wirklich Glück haben, dass man da einen ganz guten Job findet, weil da gibt es auch viele schwarze Schafe. Nicht alle, aber ein paar halt, ne? Okay. jo Nächste Frage ist an dich gerichtet. Kriegt man ein Studium neben dem Pilotenjob gut unter einen Hut? <lacht> ja, kommt drauf an. Ähm, also ich würde sagen, auch hier hängt es von den persönlichen Ansprüchen ab. Wenn du nebenbei vorhast, äh, Politik oder Professor für äh, Philosophie oder sowas zu werden, dann wird es mit Sicherheit schwierig und Vollzeit fliegst. Ähm, ich studiere ja in Teilzeit und mein Anspruch ist einfach nur bestehen, also ich habe jetzt tatsächlich <lacht> nicht irgendeine, ich will da jetzt nicht mit 1.0 irgendwie rausgehen, ähm, aber klar, es ist natürlich zeitlicher Aufwand, den man irgendwie betreiben muss. Ähm, ich kann halt, während ich jetzt im Zug sitze, natürlich irgendwie an, den, an dem Skript arbeiten und so, deswegen ist es für mich halt jetzt nicht unbedingt der Zeitverlust. Ähm, das ist tatsächlich cool, dass ähm, bei dem Fernstudium ja viele Sachen digitalisiert sind und man das Mobil und unterwegs bearbeiten kann. Äh, aber ich würde trotzdem sagen, dass ähm, ja je nach Anspruch schwieriger sein kann oder einfacher. Also ich setze mich da halt nicht unter Druck. Für mich ist mein Ziel, irgendwann einen Hochschulabschluss zu haben. Ob das jetzt ein 1.0, 2.0, 3.0 wird, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Deswegen ähm, gehe ich das halt ganz locker flockig an irgendwie und er äh, kriegt das deswegen auch ganz gut hin. Ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich wirklich ähm, die Zeit da rein investieren würde, dass man da irgendwie eine 1-0 schafft, dann ist es wahrscheinlich schon ähm, mit sehr großen Entbehrungen verbunden, würde ich mal sagen. Ähm, also zumindest Vollzeit auf Kurzstrecke. Bisschen schwierig dann, aber auch machbar. Also es hängt ja immer davon ab, wie persönlich man sich auch einschränken muss. Ich glaube, aber ein Studium, wo du jetzt viel Präsenz hast zum Beispiel oder wo du also ich in dem Teilzeit ist es Teilzeitstudiengang ist es so, dass es ein Modul pro Semester ist. Wenn du da jetzt mehrere Module im Semester belegen musst plus fliegen, oh, stelle ich schon echt knackig vor, muss ich sagen. Also das ist dann tatsächlich, glaube ich, schon nur mit einer sehr sehr hohen Bereitschaft sich zu quälen und mit einer sehr hohen Organisationsbereitschaft machbar. Hm. Ja, aber also ich würde trotzdem sagen, dass man es schon hinbekommt, ne? Also ich glaube auch, wenn man da, also man hat natürlich jetzt nicht das locker flockige äh, Leben dann unter Umständen, aber also wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, erst studieren und dann fliegen oder studieren während des Fliegens, also ich würde das auf jeden Fall vorziehen, ne? Weil äh, du verdienst halt Kohle, äh, du arbeitest schon, du hast Arbeitserfahrung dann und sowas und äh, dann kannst du immer noch äh, dein dein Fach studieren. Ähm Klar, es dauert dann unter Umständen ein bisschen länger und äh, ist jetzt nicht so super angenehm, dass man äh, jeden Abend, äh, weiß nicht, äh, mit irgendwelchen Leuten dann feiern gehen kann oder so. Das geht dann halt nicht. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall die finanziell äh, sinnvollere Variante. Also ich würde es äh, gerne rückblickend anders machen. Aber, ja. ja, gut, klar. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, also da gibt es ja auch Modelle, ähm, gerade für die Kabinenbesatzung, die dann halt in Teilzeit fliegt. Das ist dann natürlich wieder was anderes. Aber Vollzeit auf Kurzstrecke finde ich schon, also es ist schon sportlich, wenn man jetzt äh, auch den... Ja, kann ja Teilzeit Wunsch, machen sonst so. Ja, klar. Ja. Aber wenn man jetzt den Wunsch hat, auch noch ein Sozialleben zu haben und so, plus Ruhezeiten etc., dann ist natürlich schon, ähm, wenn man es Vollzeit macht und wirklich Ga Gas gibt, da schon schwierig. No. Ja, die Frage ist halt auch, wofür man das jetzt macht. ne Also <lacht> jetzt nur, um akademischen Abschluss zu haben. ja Ist dann vielleicht nicht so motivierend, dass man das dann durchhält. Aber ja, auch eine Typfrage. Ähm, nächste Frage, oder? Hm. Würdet ihr im Ausland arbeiten, um euren Job zu verfolgen? Zum Beispiel in Dubai. Dubai. Das Traumland der Influencer. Für dich. <lacht> äh, ja, ich glaube schon. will ich schon machen. Ich nicht. Nee. <lacht> nee. Okay. Warum? Ja, also für mich, also ich mag Deutschland, obwohl ich äh, relativ viel mecker. Ähm, ja, mein gutes Recht als Deutscher, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> äh, mag ich Deutschland eigentlich ganz gerne und äh, also ich würde sehr ungern nur hier weg. Mm, ich finde es auch gut, wenn man im Cockpit Deutsch spricht, äh, weil äh, das die Kommunikation schon erheblich... Äh, ja, vereinfacht. Gerade wenn man müde ist und so, muss man da jetzt nicht über jedes Wort erstmal nachdenken und so. Ähm, wenn man da jetzt äh, ja ein bisschen quatschen will und sowas. Ähm, und man hat natürlich auch noch andere Vorteile hier mit dem äh, Sozialsystem und so. Also einen deutschen Arbeitsvertrag äh, würde ich jederzeit vorziehen, wenn äh, jetzt natürlich irgendwie... Ähm, ja, kein anderer Weg besteht als ins Ausland, da müsste man dann in den sauren Apfel beißen, aber das wird unter Umständen dann sehr, sehr schwer zurückzukommen, wir haben einige Kollegen, die im Ausland äh, geflogen sind und ähm, ja, da ist das Urteil auf jeden Fall gemischt manche finden es äh, super, muss man auch der Typ für sein, äh, manche sind froh, dass sie wieder hier sind, ähm, ja, gerade so China und so war jetzt die letzten Jahre auch ein ziemlicher Markt für ähm, europäische und amerikanische Piloten ähm, ja da gibt es auch die verschiedensten Modelle. Kohle ist natürlich sehr attraktiv im Ausland. Da zählt ja der Pilotenberuf noch ein bisschen mehr. Aber ja, für mich wäre es nichts. Kann ich ruhig so zusammenfassen, ja. Ja, also ich habe die Frage jetzt auch so verstanden, wenn es äh, quasi nötig ist, also Deutschland zu verlassen, würde man das machen, um seinen Traumjob zu machen, dann würde ich es halt machen. Ähm, also ich glaube schon, dass ähm, auch im Ausland Spaß machen kann, zu fliegen. Ich habe das ja auch schon gemacht. Ich war ja äh, in Spanien und in Belgien, bin da geflogen, es war okay. Ähm, aber also ich möchte es nicht, aber wenn es nötig ist, würde ich es auf jeden Fall machen. Ach, du hast gleich von Anfang an so verstanden, dass man ja. also als Notnagel sozusagen. Ja, ah, ja okay. Ich jetzt. Mhm. Ähm, deswegen, dann würde ich es machen. Ähm, und ich ja. glaube auch, dass es interessante Flugbetriebe im Ausland gibt, wo ich auf jeden Fall hingehen würde. Ich würde jetzt nicht zu irgendeiner Wald- und Wiesen-Airline nach China gehen oder, oder ähm, jetzt zwangsläufig da in den Sandkasten, um da irgendwas zu fliegen. Ähm, weil man da ja auch immer ein bisschen gucken muss, wie ist das jetzt mit dem eigenen Anspruch? Und man muss halt auch gucken, äh, geht man da jetzt als co hin oder geht man da als Kapitän hin? Das ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied mhm. in der Betrachtungsweise. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Nee, also gerade wenn grad wenn man jetzt hier irgendwie seinen Job verlieren sollte oder so, dann äh, ist das natürlich dann schon eine gute Möglichkeit, auch weiter sein Geld zu verdienen und so. ne? Ja. Aber... ähm, ist halt nicht alles Gold, was glänzt, hat man jetzt in der Corona-Krise gesehen. Die ersten, die nach Hause geschickt wurden, waren eigentlich die Kollegen im Ausland. Ähm also deswegen, äh, wenn man die Chance hat, einen deutschen Arbeitsvertrag zu kriegen, dann ist der meistens schon schon was wert. Und äh, die Gehaltseinbußen, die man so äh, im Vergleich dann halt hat, die ähm, ja sind unter Umständen dann auch äh, ein bisschen relativ wiederum. Aber, also, wie gesagt, es gibt ja auch so manche Abenteuersucher und so. Ich finde das sehr cool, wenn sie im Ausland wohnen. Und das ist ja auch äh, ist auch okay. Ähm, so also wie du das jetzt gemacht hast, ist eigentlich auch ganz cool, ne dass man es mal erledigt hat. Aber man man wusste, man kommt irgendwann zurück. so ne? Ja, wusste man jetzt nicht unbedingt. <lacht> ja, also ich wusste es ja. jetzt nicht unbedingt 100%. Aber klar, es war schon irgendwie absehbar. Ähm, also... Nur mal als Beispiel, das ist ja ein Unterschied, würde jetzt British Airways oder KLM zum Beispiel suchen oder würde man jetzt nach äh, China gehen, um da irgendeinen Frachter durch die Gegend zu fliegen, ne? würde ich jetzt mal sagen. Hm. Also das macht schon deutlich einen Unterschied, deswegen Ausland ist ja jetzt sehr pauschal gehalten. Äh, wenn man mich jetzt fragt, würde ich nach Indonesien gehen, um da im Dschungel durch die Gegend zu fliegen, würde ich wahrscheinlich sagen eher nein. <lacht> äh, wenn es jetzt aber darum geht, zum Beispiel aus dem europäischen Ausland ähm, Langstrecke zu fliegen, würde ich jetzt sagen, ja, das mache ich, also da hätte ich jetzt ja. nicht so das Problem mit. Na klar. Kommt drauf an. Kann man mit 39 hm. noch Pilot werden? Kann man. Macht Sinn? Hm. Kommt drauf an. Ja. Wenn du das Geld übrig hast, kann man es machen. Genau, also ich, äh, das, also die Ausbildung ist auf jeden Fall äh, am freien Markt natürlich nicht äh, alterslimitiert, ähm, die Ready-Entry-Stellen, also wenn du ausgebildet bist für äh, Piloten, die sind auch nicht altersreglementiert äh, in der Regel. Das heißt, wenn du jetzt mit 41 dann halt fertig wärst, äh, könntest du natürlich schon dir einen Job dann suchen. Ähm, ja, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es in Folge 1 war oder jetzt, ja, haben es Folge 1 gewesen sein mit dem, das Thema Seniorität. Ähm, da guckst du dann natürlich halt unter Umständen dann so ein bisschen in die Röhre, weil du halt nur eine begrenzte Karrieredauer begrenztere Karrieredauer hast und das führt dann natürlich dazu, dass du unter Umständen dann auch kein Kapitän mehr wirst und äh, natürlich in die äh, attraktiveren Lohnschichten dann nicht unbedingt ähm, aufsteigst, du wirst deine Ausbildung auch dann noch zurückzahlen müssen, ist wahrscheinlich, mm, also muss man sich gut überlegen, aber unmöglich ist es nicht. Nee, also es gibt ne, also gerade zu Zeiten des Pilotenmangels, ähm, auf die man ja ...eventuell zusteuert, also zumindest gibt es ja Signale aus Amerika, dass das durchaus passieren könnte, dass wieder ein größerer Mangel vorherrscht, dann ähm, ist es natürlich so, dass auch Piloten, die älter sind, genommen werden, ähm, ja, aber es ist halt schon eine sehr individuelle Betrachtungsweise, die man da vornehmen muss, kann man jetzt zum Beispiel das Ganze modular machen, also nebenberuflich die Pilotenlizenz erwerben oder setzt man da wirklich alles auf eine Karte, das sind halt Faktoren, die man vorher mal berücksichtigen muss, wie die, die, ist die familiäre Situation, wenn man kleine Kinder zu Hause hat oder eine Familie, um die man sich regelmäßig kümmern muss, ist das natürlich auch so ein Faktor. Äh, kann man mit 39 jetzt noch so ähm, dezidiert den ganzen Stoff lernen, wie das vielleicht mit Anfang 20 der Fall ist? Das ist halt alles schon sehr individuell zu beurteilen. Also so pauschal kann man eigentlich darauf nur antworten, ja, man kann. Aber es wird mit Sicherheit ein bisschen schwieriger als das am Berufs als Berufseinsteiger vielleicht mit Anfang 20 der Fall ist. Ich denke auch, das trifft es ganz gut. Ähm, was mir gerade einfällt, ähm, wir haben jetzt wieder relativ viele Anfragen so bekommen zum Thema, wie werde ich Pilot und so weiter. Ähm, wenn euch das interessiert, äh, wir haben auf unserer Internetseite fensterplatz-cockpit äh, so ein Info-PDF erstellt. Da werden eigentlich sehr viele Fragen, die immer so wiederkommen, beantwortet. Könnt ihr euch einfach gratis runterladen. Ähm, ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und äh, euch das euch das anschauen und sagen, was ihr davon haltet. Ähm, und wenn dann darüber hinaus noch Fragen sind, sind Felix und ich dann natürlich auch äh, bereit, euch da gerne weiterzuhelfen. Ähm, für uns ist es natürlich immer äh, einfacher, wenn da schon so ein bisschen Basiswissen da ist. Und deswegen haben wir halt da so ein PDF mal äh, gesammelt, wo viele Sachen... Ähm, ja, so diese Basics, sage ich mal, erklärt werden. Wie gesagt, ist gratis auf der Seite zu finden. Könnt ihr einfach mal euch anschauen, wenn ihr euch für den Beruf Pilot interessiert. Und äh, dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wie seht ihr eure nahe Zukunft als Piloten Winter 2021, 22 bezüglich Corona? Ja, <lacht> gute Frage. <lacht> ja. Im Moment bin ich eher optimistisch, muss ich sagen. Verlangsstrecke machen jetzt auch in Asien einige Länder wieder auf. Das heißt, es wird hoffentlich auch für uns als Crews ein bisschen entspannter und wir können da wieder ein bisschen äh, ja aus unseren Hotelzimmern raus, ey. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Also ich würde sagen, es ist vorsichtiger Optimismus im Moment bei mir. Ja, würde ich auch sagen, hängt ein bisschen von der Mutantensituation ab, <lacht> äh, wie sich das jetzt im Winter entwickelt. Also es gibt ja diese Impfinitiative eigentlich, dass ähm, bis Anfang, Mitte nächsten Jahres eigentlich äh, ein sehr großer Teil der Bevölkerung, Weltbevölkerung, geimpft sein soll. Äh, dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass der Coronavirus jetzt so nach und nach seinen Schrecken verliert und äh, das Ganze wieder normal wird. Äh, gerade in den Industrieländern Es ist ja die Impfquote doch relativ weit fortgeschritten, sodass zumindest die vulnerablen Gruppen eigentlich geschützt sein sollten. Ja, deswegen gucke ich eigentlich auch eher positiv in die Zukunft. Aber ja, letztes Jahr war der Sommer auch ganz gut und dann war der Winter eine Katastrophe. Also, das ist es halt. Ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber ich sag mal, die, ähm, ja, also ich, meine Einschätzung ist auch positiv, ich würde mich äh, da deine Einschätzung anschließen, Flo, aber <lacht> wer weiß. <lacht> das ist ein, also, ja, das ist ein vorsichtiger Optimismus. Das vorsichtiger Optimismus, das würde ich auch sagen. Ja. Drück mir Daumen. Auf jeden Fall. Ja. Nächste Frage oder was? Nächste Frage. Nächste Frage ja. Äh, uiuiui. Ähm, ja, welche lustigen Fragen von Passagieren hast du bekommen? <lacht> äh. Pff. Also bei uns kommen ja meistens, das Geile ist ja, wenn bei uns vorne vom Flug äh, Leute reinkommen, dann sind ja meistens halt kleine Kinder und eigentlich aber die Väter, die halt rein wollen. <lacht> die schicken dann halt ihr Kind vor, so im Sinne von, ja, äh, willst du nicht schon immer mal ein Cockpit sehen? <lacht> und wollen die da meistens eigentlich nicht, aber der Vater will das halt. Naja, und äh, das ist immer ganz witzig, da mit den kleinen Kindern dazu schnacken, weil da gibt es halt so krasse Unterschiede. Die einen labern dir richtig eine Kante ans Bein, wollen irgendwie alles wissen. Die anderen <lacht> sind richtig schüchtern und trauen sich gar nicht irgendwie ihren Mund aufzumachen. Ähm, ja, genau. Letzte letzte Woche kam einer rein, der hat gefragt, erklärt, oder der hat irgendwie, was hat er gesagt, äh, wie funktioniert denn das hier vorne? <lacht> also ja, wo äh, sollen wir jetzt anfangen, wo sollen wir aufhören? Also das ist dann natürlich ähm, ja so pauschal dann schwierig zu sagen. Ich <lacht> wollte ihm jetzt nicht meinen mein Laptop rübergeben und sagen, hier kannst du nachgucken. Ähm, aber nee, also an so richtig lustige Fragen. Ich eigentlich nicht. Ja, die Frage war eigentlich schon ganz witzig. Ja, <lacht> war ganz witzig. Ähm, <lacht> aber das hätte ich eigentlich auch mal ganz gerne. so. Ja, aber ja also meistens, ja, die. wie fühlt sich das an, Felix? Das muss doch ein cooles Gefühl sein. So kleine Kiddies, so wie wir früher. Ja, das ist ganz lustig. Ich lasse sie ja. auch immer sich hinsetzen auf meinen Stuhl. Dann und, sehr, sehr gut. Äh, sag ich mal, ein Foto machen oder so. Ja, Na, ist schon cool. Stellen wir auch recht nice vor. Ja, geht auf den Frachter. <lacht> Schwierig. Wobei, <lacht> wir haben ja vielleicht auch bald wieder Passagiere dabei, wenn Corona nachlässt. Können wir wieder Leute mitnehmen. Herrlich. Herrlich. Mal gucken. Ja, <lacht> die nächste Frage ist eigentlich auch eher an dich. Äh, ich weiß nicht, ob du die beantworten willst oder nicht. Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen breit gefasst, würde ich sagen. Ah, komm, die überspringen wir, oder? Ja, also ich kann auch nichts zu sagen. Nett halt. Gut, <lacht> Gut wir überspringen <lacht> <Weiß dann. es. lacht> Die alte Frage ist so geil. Schon mal einen ordentlichen Looping in den Himmel gezimmert. <lacht> Also nicht nur Airbus. Äh, ne, mit der Boeing auch nicht, aber äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man so ein Upset-Recovery-Training fliegen muss in der Ausbildung, äh, wo man zwei Stunden, beziehungsweise jetzt sogar drei Stunden, mit so einem äh, kleinen Kunstflieger in der in der Gegend ist, äh, unterwegs ist. Und äh, da wurde auf jeden Fall der ein oder andere <lacht> Looping in den Himmel ge gezimmert. gezaubert. Ähm, muss man aber auch gleich vorweg sagen, ist auf jeden Fall, ein, äh, also es sieht einfacher aus, als es ist, wenn man noch nie geflogen ist. Also mein erster Looping-Versuch... Ähm, auf jeden Fall so geendet, dass der Fluglehrer zu mir meinte, ja, versuche mal in Looping zu fliegen. Ich habe Vollgas gegeben, habe am Stick gezogen und der Motor war auf jeden Fall nicht so kräftig wie die Erdanziehungskraft. <lacht> und das ist dann so geendet, dass wir dann halt einfach, ja, als der Motor dann steil gegen den Himmel zeigte, wir uns wieder auf dem Weg nach unten gemacht haben. <lacht> also wir sind einfach runterge runtergeplumst sozusagen. Cool. Und äh, ja, dann äh, ein beherzter Tritt ins Ruder, die Nase dann wieder Richtung Wald bewegt und dann <lacht> wusste ich wieder, wo ich bin und äh, dann, ähm, ja, habe hab ich das Ganze dann wieder abgefangen und äh, mein Fluglehrer hat sich kaputt gelacht, äh, bei so viel Unvermögen ein Looping zu fliegen. <lacht> naja, dann hat er mir gezeigt, wie es richtig geht und dann, äh, dann ging das, ja. Also äh, hat auch tatsächlich ziemlich Laune gemacht, also äh, man ist relativ viel damit beschäftigt, nicht zu kotzen <lacht> aber wenn man schafft das mal auszublenden ist das schon echt eine witzige Sache mit diesen äh, mit diesen Kunstflugzeugmaschinen. Mhm. Ja. Und du willst auch was von einem Ja, also ich habe also richtig äh, richtig richtigen Looping eigentlich nicht gemacht, also äh, wir haben das so ansatzweise gemacht beim Upside Recovery Training, aber bei uns war das Problem, dass das Wetter so relativ marginal war, also wir hatten nicht so super Sichten und wir waren da ein bisschen vorsichtig deswegen. Ähm, haben wir eigentlich eher so einen halben Looping geflogen, also aus so einer Rolle und dann quasi nur nach unten weggezogen. Ah, okay. Und also einmal ja. auf den Kopf gedreht und dann so nach unten weggezogen. Ja, so ein halben Looping. Genau. Da gibt es schon spektakuläre Manöver auf jeden Fall. Kann man also so sagen, Ein ja. und der ganze Scheiß, mhm. das ist schon witzig. Ja. Wir hatten halt auch so einen richtigen Crack äh, bei uns, der das äh, mit uns gemacht hat, der ist halt hauptsächlich auch bei einer Airline geflogen, aber ähm, war auch Fluglehrer nebenher und der war auch Kunstflugpilot und ja, also der hat da wirklich äh, abgeliefert, also das war schon krass. Der hat äh, ein paar verrückte Sachen da <lacht> abgezogen, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wo wir sind. Der saß da ganz entspannt, äh, äh. schon verrückt. Kann man sich halt auch dran gewöhnen, ne? Aber ja, schon mal während des Fluges eingeschlafen. Nein. Nein, nur während des Podcasts. <lacht> Wie ihr auch. Klein, klein Schäfchen. Nee, also einschlafen ist immer so eine Sache. Also wir haben ja die Möglichkeit, dieses Controlled Rest zu machen. Also wenn man jetzt sehr müde ist, dann kann man für 20 Minuten im Reiseflug die Augen mal zumachen. Ähm, sagt natürlich vorher seinem Kollegen Bescheid und äh, auch der, bei uns jetzt der Kabinenbesatzung, dass die halt nach 20 Minuten anrufen, um zu gucken, dass wir vorne einsatzfähig sind, deswegen also man hat so ein paar Mittel, um dagegen gut anzukommen. Mm, ich muss aber auch sagen, dass das bei mir tatsächlich gar nicht so das Riesenproblem ist, wach zu bleiben. Also es geht eigentlich. Ja, also ich, ich. habe dann immer ganz, wenn ich merke, dass ich müde werde, dann ähm, mache ich das eigentlich so, dass ich mir irgendwas zu tun suche und wenn es äh, aufstehen ist und mir einen Kaffee zu kochen oder kurz auf Toilette zu gehen und äh, zwei, drei Minuten vorne rum zu quatschen, dann geht's meistens wieder. Ähm, oder ich lese mir halt irgendwas durch, also ich versuche mich dann irgendwie zu beschäftigen. Ja, ist glaube ich eher auch so ein Thema für Langstrecke, ne? Wahrscheinlich, also, ja. Da ist tatsächlich schon ein großer Kampf bei den vielen Flügen, der Kampf gegen die Müdigkeit und äh, ja, dementsprechend äh, auf jeden Fall eine berechtigte Frage, aber passiert es mir noch nicht. Ähm, es gibt aber Kollegen, denen das durchaus schon mal passiert ist, also ähm, darf man nicht unterschätzen, das Ganze. Ich ja. denke, eingeschlafen, also das heißt jetzt auch nicht, dass man da vorne dann zehn Minuten irgendwie oder drei Stunden irgendwie wegratzt, äh, sondern das Problem ist, glaube ich, gerade dieser Sekundenschlaf, wenn man dann so drei, vier Sekunden weg ist und dann so hochschreckt mhm. jedes Mal. Oh. Ja, aber das, das habe ich irgendwie nie. Also das hatte ich auch noch nicht, auch beim Autofahren nicht oder so. So Ja, mm, äh, ich hatte das mal beim Autofahren, ist nicht so schön. Ja, hm. <lacht> hätte ich jetzt noch nicht erwartet, dass das so, ja. dass das so angenehm ist. Ja, ähm, also apropos, ähm, es gibt ja, oder Airlines sind zumindest in der EU, ich hoffe, dass das auch weltweit so ist, es gibt ja ähm, so ein Fatigue-Risk-Management-System. Also es muss im Prinzip der Dienstplan auch darüber äh, geprüft werden, ob die Gefahr besteht, Fatigue anzuhäufen. Also im Prinzip eine, also es, Müdigkeit ist ja eigentlich äh, ne, der falsche Begriff dafür. Also es geht ja schon darum, dass man quasi übermüdet ist, also dass ähm, man sein Schlafdefizit nicht mehr ausgleichen kann. Und ähm, dementsprechend vielleicht ganz interessant, dass Dienstpläne in der Hinsicht eigentlich auch ähm, kontrolliert werden sollen, dass die Möglichkeit für jedes Krummemmer besteht, seine Ermüdung auch wieder auszugleichen. Aber ja. wenn man dann halt nachts um drei da irgendwo über dem Nordatlantik rumdümpelt, dann ist halt ja, also ist es man ist halt ist einfach müde. eben. Und äh, also auch dieses Fatigue-Management da und so, das ist schon teilweise, also von den Regularien auch so, was die Flugdienstzeitlimits angeht und so. Also, da wurde die Wissenschaft schon äh, massiv missachtet, würde ich mal sagen. Also, äh, wenn ich das so sehe, was, was man teilweise in so einem, äh, an so einem Tachter wegarbeiten kann als Pilot. Also, ähm, wenn man sich da wirklich nur an die gesetzlichen Limits hält. Viele Airlines haben ja intern ein bisschen strengere äh, Limits da kannst du wirklich fliegen, bis der Arzt kommt. Ne? Also wenn du das dann Vollzeit machst und so, da braucht man sich auch nichts vormachen, das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also dieses äh, Anhäufen von so einer chronischen Müdigkeit und so ist dann da wahrscheinlich noch dein geringstes Problem. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Und äh, leider, leider hat der Gesetzgeber da ja vor ein paar Jahren neue Regelungen ins Leben gerufen und die sind nicht unbedingt besser geworden. Also, ähm, ja. Tür und Tor für Müdigkeit wurde geöffnet. Für Sandmännchen. Hm. <lacht> Lieblingsanflugverfahren ist die nächste Frage. Ja, es erinnert mich irgendwie an die Flugschule. Da wurde eine Lehrerin mal gefragt, ob sie eine Lieblingsantenne hat. <lacht> <lacht> äh, Lieblingsanflugverfahren. Ähm, <lacht> ja, also wenn ich, keine Ahnung, ich finde Circlings immer ganz cool. Einfach weil sie halt spektakulär sind. Und was halt auch immer ganz nice ist, einfach visual, weil man halt relativ frei ist in dem, was man macht. Aber ILS ist natürlich entspannt, also es hat auch seine Vorteile. Ich habe kein Lieblingsanflugverfahren. Ja, ich habe auch kein, kein Lieblingsanflugverfahren. Hängt davon ab, mit welchem äh, Gemütszustand man den Anflug angeht. Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade <lacht> Thema zur Frage äh, übermüdet ist, dann äh, macht so ein Visual äh, wahrscheinlich ziemlich Laune, ähm, wir fliegen eigentlich nur Destinations an, wo es äh, ein ILS gibt oder halt einen äh, Airnav-Anflug, also äh, mit äh, GPS-Unterstützung und ähm, ja dementsprechend äh, habe ich da jetzt auch nicht so die große Bandbreite an unterschiedlichen Anflügen parat. Ähm, natürlich ab und zu auch mal ähm, ja, eine nette Abwechslung ist, wenn man mal so einen VOR-Approach macht oder so aber kommt sehr sehr selten vor und ja ist halt mittlerweile mit den modernen Techniken eigentlich auch recht unspektakulär aber also deswegen so ein Visual würde ich ganz gerne mal machen und mit der mit dem dicken Brummer aber ja das geht sie bei uns leider nicht aus schade, im Streckennetz schade schade ist wir auch wieder was für die Österreicher zum Lachen wenn <lacht> sie schon in einer Regierungskrise sind dann <lacht> läuft wenigstens ihr Luftfahrt Podcast Nummer eins weiter <lacht> Was hat sich fliegerisch in Corona geändert? Optimale Flight Level und Routings. Pff, ja, muss man ja leider mittlerweile feststellen, dass sich nicht, leider nicht ganz so viel geändert hat. Also Ich hatte letztens das erste Mal einen Slot. Ja. Hm. Also es ist tatsächlich so, dass wieder relativ viel los ist am Himmel. Dementsprechend ähm, back to normal. Also wir können leider nicht mehr so frei durch die Gegend flitzen, wie das ähm, während Corona der Fall war. Ähm, ja, Da war es natürlich schon so, dass man so machen konnte, was man sich gewünscht hat, also man hat immer die Höhe bekommen, die man wollte, man hat eigentlich auch immer die ähm, Abkürzung bekommen, die man wollte, äh, man konnte seinen Sinkflug so machen, wie es optimal ist, ähm, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, also das kriegt man ja auch aus den Medien mit, es herrscht auch am Boden große Personalnot, das heißt die b -Ladung. Und Entladung der Flugzeuge, das Catering etc. pp. Da ist äh, großer Personalnot entstanden, weil sich die Leute natürlich alle andere Jobs gesucht haben. Ähm ja, dementsprechend muss man leider auch seitens der Flugversicherung, der Politik wurde jetzt auch nicht versucht, dieses äh, Projekt Single European Sky anzugehen, was ja auf einen Schlag 8% CO2 sparen könnte. So lauten zumindest die Berechnungen. Da hat sich leider auch nicht viel getan. Das wäre cool gewesen, wenn das jetzt während Corona und auch natürlich in Zeiten des Klimawandels etwas Vorschub bekommen hätte. Ist aber leider nicht passiert. Dementsprechend ist es im Moment eigentlich so wie früher. na ja, gut, gab ja auch ein bisschen andere Probleme zu lösen währenddessen. Naja, gut, aber für aber die Verkehrspolitiker jetzt nicht unbedingt. ne Ja, ja war natürlich schon eine krasse eine krasse Sache. ne Also wir waren oft der einzige Flieger, der da rumgerollt ist, auf so riesen Flughäfen. Äh, am Funk war nichts los, die Flughäfen selber, die Terminals waren, waren ausgestorben. Äh, in der Luft hat man ganz selten mal ein Flugzeug gesehen und dass sich das jetzt alles so langsam wieder normalisiert, äh, tut natürlich schon echt gut. Ich ähm, habe es gerade erzählt, also das erste Mal ein Slot, äh, nach zwei Jahren Fliegen, äh, das muss man auch erstmal hinkriegen, glaube ich. Äh, das spricht schon für sich. Kannst du gut erklären, was ein Slot ist. Ein zugewiesenes Abflugzeitfenster. So. Das heißt, die Flugsicherung sagt uns, äh, hey, ihr dürft nicht vor der und der Zeit starten und nicht nach der und der Zeit. Es sind 15 Minuten, die man hat, um seinen Arsch in die Lüfte zu schwingen. Ja, also meistens ist ein Slot halt eine schlechte Nachricht, weil es heißt, ja. dass es äh, Verkehrsbeschränkungen gibt auf der Strecke und dementsprechend müssen die Flieger schon am Boden zeitlich gestaffelt werden, damit es in der Luft nicht zu Chaos kommt. Ja. Ja, und das führt dann meistens dazu, dass man dann halt einen Slot bekommt. Also nehmen wir mal an, wir wollen um 12.30 Uhr eigentlich losfliegen dann kann es halt sein, dass der Slot, weil über Südfrankreich gerade Stau ist, ähm, auf 13.15 Uhr wandert. Und dann kann man im Prinzip zwischen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr machen. Und ähm, ja, ist da halt einfach dem Verkehr ausgeliefert. Das macht dann meistens die Verkehrszentrale in Brüssel, die ist dafür zuständig zu gucken. Da laufen halt alle Informationen zusammen der verschiedenen Sektoren und da wird halt gemeldet, ob es ähm, irgendwo dann zu Überlastung kommt. Und ja, da muss man meistens am Boden halt warten, bis ähm, man dann los darf. <lacht> ja. Ähm, ja, war halt auch teilweise krass, wenn, also ich kann mich noch daran erinnern, wir sind einmal dann äh, vom Atlantik wieder. Nach Europa reingeflogen und dann haben wir von Scottish Control einen Direct äh, in Endanflug bekommen. Äh, also das war schon, äh, das war schon krass. Da ging es dann einfach noch äh, zwei Stunden geradeaus mit einem Direct und äh, ja dementsprechend da hat man dann schon gesehen, okay, es ist echt richtig wenig los. Aber ja, äh, zum Glück sind das jetzt bald hoffentlich Horrorgeschichten aus der Vergangenheit, dass so wenig los ist. Ähm, so langsam normalisiert es sich wieder. Ich habe noch eine Info für die Österreicher, ich trinke gerade Almdudler, <lacht> sehr lecker. Kräuterlimonade, Alpkräuterlimonade, ohne Zucker, mit Süßungsmittel. Super lecker, super. super lecker. Wie merken sich Piloten die Flugnummern? Man braucht die ja zur Kommunikation. Ja, die ist korrekt, beziehungsweise nicht die Flugnummer, sondern eigentlich äh, das sein muss nicht identisch sein also gerade bei euch auf der Kurzstrecke ist ja so, die Flugnummer ist eigentlich äh, was anderes als das sein. Bei, ja. bei uns sind die eigentlich immer identisch und wie man sich die merkt ja also, wir meditieren als Crew immer eine Stunde vor Abflug und sagen dann die, die Nummern <lacht> immer ganz laut vor uns dass wir uns da auch auf jeden <lacht> Fall <lacht> drei <lacht> nee, also das sind ja maximal vier Zeichen die man sich merken muss und das kriegt man eigentlich ganz gut hin ja, also um, manche machen sich auch einen Zettel oder bei der Triple kannst du am Minimum Selector kannst du eine Zahl frei einstellen. Da stellen die sich dann auch manchmal, weil wir meistens drei ähm, <lacht> drei Zeilen haben, stellen sie sich die dann ein. Aber es okay. als ganz selten, also die meinen. Ja. ja, eigentlich merkt man sich das. <lacht> ja, genau. Also der erste Teil ist ja immer das gleiche, also deine Airline ist ja immer die gleiche. Und ähm, dann musst du dir halt nur die, keine Ahnung, Tri Papa Zulu oder 842 sowas merken. Das geht eigentlich ganz gut. Kein Problem. Ja. Es ist eher manchmal äh, ungewohnt, wenn äh, man die Flugnummer nicht richtig verstanden hat bei, bei Flugsicherung und dann noch ein anderer Flieger von derselben Airline ja. auf der Frequenz ist, dass man da dann äh, nicht sicher ist, ob man sich da nicht verhört hat oder so. Aber ja, also es ist kein Problem, sich das zu merken auf der Kurzstrecke tatsächlich aber, glaube ich, auch ein bisschen komplizierter, wenn man davor ein anderes sein hatte und dann wieder zurückfliegt oder so. Ne? Ja, also manchmal ist es dann, wenn man vier Flüge am Tag hat und dann hat man noch das Alte im Ohr und ähm, muss aber schon das Neue benutzen und dann hat, manchmal hat man auch so Sachen irgendwie so Tri-Victor-Yankee oder irgendwie sowas, da wird man dann den ganzen Flug über nicht so warm mit, aber <lacht> ja, ist auch aber auch Gewöhnungssache, also man, man lernt das ja mit der Zeit auch dann einfach ähm, darauf zu hören und ist dann drauf gepolt und das hat man so dann drin irgendwie, ja. Ja, fein. Wie läuft eine Landung ab, wenn das Fahrwerk nicht ausfahren würde? Ruckelig. Ruckelig, ja. <lacht> ähm, ja, früher gab es da mal die Methode, glaube ich, dass Schaum auf die Runway gesprüht wurde. Mm. Aber das macht man heutzutage wohl nicht mehr. Mm. Ja, also wie das ablaufen würde, generell gibt es da halt auch, wie eigentlich für fast alles, eine Checkliste. Die arbeitet man dann ab. Und ja, eine große Auswahl gibt es ja nicht. Früher oder später muss man dann zurück in den Boden und äh, ja, wird dann versuchen, den Hobel möglichst sanft aufzusetzen. Ja, also es kommt, es kommt auch drauf an. Also bei uns zumindest ist es so, dass ähm, bei Airbus gesagt wird: ähm, kann ja auch sein, dass nur eins der zwei Hauptfahrwerke zum Beispiel nicht rausfüllt. Dann sagt Airbus, dass auf jeden Fall das Fahrwerk ausgefahren werden soll. Also man nimmt das, was man hat. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wenn jetzt das eine nicht rausgeht, dann lassen wir es gleich ganz oben. Das äh, wird nicht gemacht ähm, und genau. Meistens äh, wird man ja eh, also man wird eh versuchen, das Fahrwerk. Es gibt zwei Mechanismen, die das Fahrwerk fahren. Einmal den normalen, dann noch so ein Notfallsystem, wo das äh, Ding dann äh, entriegelt wird und dann kann man das mit der Fliehkraft sozusagen rausschmeißen. Also man fliegt dann Kurven und dann sollte es dann äh, sich überraschenderweise dann. dann doch noch Bitte? Mit der Schwerkraft erstmal, dass es halt rausfällt. Ja, genau. Also es sollte ja. rausfallen, dann kann man noch versuchen, das mit der Fliehkraft den Kurven oder so dann <lacht> zu verriegeln und so. Was man auch wahrscheinlich machen würde, wäre so ein Vorbeiflug am, am Tower, vielleicht, ob man da sieht, wenn irgendwie, ob die Anzeige nur kaputt ist oder ähm, ob das Fahrwerk wirklich nicht draußen ist. Aber ansonsten ist das halt auch eigentlich dann ja Abarbeiten von der Checkliste und dann halt wirklich der fliegerische Anspruch, der fliegerisch anspruchsvollste Teil ist dann halt die äh, möglich sanfte Landung ja äh, also man würde wahrscheinlich auch ähm, die Triebwerke halt ausstellen kurz vorm aufsetzen oder während es auf also kurz bevor man aufsetzt also zumindest wenn man gar kein Fahrwerk mehr hat also meine ich mich zu erinnern also wir müssen das jetzt nicht auswendig kennen aber ich meine mich zu erinnern dass das äh, bei uns tatsächlich so gewollt ist dass sie dann abgeschaltet werden hm. Hm. na gut das würde ja dann auch in der, in der Liste drin stehen ja genau ja, auf jeden Fall ähm, natürlich eine Sache, die nicht nicht schön ist, ist aber auch schon vorgekommen und äh, ich glaube, äh, bisher eigentlich auch immer ganz, ja, ganz gut Also Was bei uns ne? wahrscheinlich noch dazu käme jetzt mit Passagieren, wäre halt, dass die Kabine vorbereitet würde, also da würde dann eine Kabinenvorbereitung stattfinden, das würde man dann mit der... Kabinenbesatzung absprechen. Das heißt, da werden dann nochmal, je nach verfügbarer Zeit, die ganzen Notverfahren erklärt. Also den Gästen wird nochmal gezeigt, wie man den Gurt öffnet, wo die Ausgänge sind, wie das mit den Rutschen funktioniert. Dadurch, dass man dann halt auch weiß, dass es eine etwas här härtere Ladung wird, wahrscheinlich wird die Kabine vorbereitet im Sinne von ähm, die Vorhänge werden schon mal abgenommen, die Gäste werden halt auch gebeten, dass sie so spitze Gegenstände ablegen also je nach ähm, verfügbarer Zeit ist das dann schon relativ umfangreich und dauert auch seine Zeit. Äh, das käme halt auf jeden Fall dazu, wenn man weiß, dass ähm, das Fahrwerk beschädigt ist, einfach weil man davon ausgehen muss, dass ähm, ja, dass da schon strukturell wahrscheinlich was kaputt geht und man dementsprechend halt vorbereitet sein will, dass das Flugzeug schnell verlassen werden sollte. Ja. Jo. Letzten beiden Fragen würde ich sagen, oder? Ja, die eine geht schnell, würde ich sagen. Warum zeigt ihr euch nie zusammen? Ich finde Flo zu hässlich und er mich, deswegen... <lacht> Spaß, gehen wir dem direkt aus dem Weg. Nein, äh... Ja, also... Wir <lacht> arbeiten ja nicht zusammen, deswegen... Können wir nicht zusammen zeigen. Naja. Ja, hat... Also... Bei mir ist es halt so, äh, ich habe jetzt nicht so die... Äh, den krassen Fokus auf so eine Instagram-Karriere. Äh, ich hatte ja schon mal gesagt, äh, ich wurde da dankbarerweise vor einiger Zeit mal ähm, ein bisschen eingebremst von einer äh, wichtigen Person und äh, ich versuche das auch zu beherzigen, äh, also ähm, mir persönlich ist das jetzt, äh, ja ich, ich mag das nicht so gerne bei Instagram, äh, da jetzt groß da im Fokus zu stehen, ähm, ja ist natürlich cool, also ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, ich brauche das jetzt nicht so unbedingt in dem Maße und äh, eine andere Sache ist halt auch, auf, auf Firmenseite ist das jetzt auch nicht äh, bei uns so gewünscht, dass man sich da so ähm, also öffentlich äh, zeigt und Bilder aus dem Cockpit und sowas äh, sind auch nicht, nicht gewünscht und äh, das versuche ich dann natürlich auch zu respektieren. Äh, es gibt halt auch eine, einen großen Anteil an Kollegen, die äh, Instagram und sowas nicht so positiv gegenüberstehen. Ähm, das ist halt auch so ein Grund hier beim, ja, das, dass man da so ein bisschen äh, schnell, ja, weiß ich nicht, in so eine Position kommt, wo man sich dann vielleicht dafür rechtfertigen muss, dass man jetzt hier im Internet sich irgendwie hinstellt als, äh, was weiß ich, was für geiler Pilot oder so. Und äh, dem allen probiere ich da so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ist bei uns leider äh, teilweise so, dass da so ein bisschen, ja, Reibereien dann entstehen könnten und da habe ich halt keinen Bock drauf. Äh, so mache ich das dann. <lacht> deswegen... Mhm und äh, dementsprechend sieht man mein äh, mein Gesicht dann auch nicht äh, nicht so oft zumindest <lacht> genau ja. außerdem bin ich halt auch viel hässlicher als Felix <lacht> ja. deswegen haben wir wenn wir überlegt machen wir einen YouTube Channel oder Podcast und dann ja die <lacht> 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 ja, auf jeden Fall Podcast auf jeden Fall Podcast auf jeden Fall äh, ja genau ähm, hat hat also nichts damit zu tun dass wir uns nicht mögen oder so <lacht> <lacht> um, letzte, Frage. letzte Frage. Könnt ihr irgendwann mal Landing und Takeoff filmen? Zum Beispiel in Frankfurt. Ja, du hast das doch schon gemacht, oder? Ja, habe ich schon gemacht. Also geht's bei mir auf äh, Instagram. Pilot-flying. Äh, <lacht> <Punkt> Felix, <lacht> glaube ich, ja. Äh, so heiße ich da. Könnt ihr mal gucken. Da sind so Reels. Und äh, TikTok habe ich mittlerweile auch. Da sind auch so ein paar Videos von Anflügen. Äh, genau, gönnt euch du bist so ein Famerboy so. ja und äh, bei mir ist halt die Thematik habe ich ja gerade schon mal angesprochen also äh, bei Videos ist das halt noch stärker dass man da vielleicht so ein bisschen äh, mehr Rückschlüsse auf die äh, auf die Kollegen oder auf die Airline und sowas ziehen kann deswegen äh, kann ich das leider nicht machen äh, mache ich das nicht äh, ich hätte schon Bock drauf äh, mal so ein Cockpit Video natürlich auch zu machen und so aber leider nicht gewünscht darum geht das leider nicht Vielleicht irgendwann mal, wenn sich da die Regularien lockern sollten. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, wie wir früher äh, Video ja, nach Video verschlungen stimmt's. haben. Ähm, eigentlich ist das natürlich schon eine coole Sache, vor allem für die Leute, die sich für den Beruf zum Beispiel interessieren und so. Die kann man, denen kann man da natürlich super Eindrücke vermitteln. Und äh, ja, mit Stativ oder so kriegt man es ja auch so hin, dass ein das in der Arbeit jetzt nicht, äh, nicht belästigt. Aber ja, da ich jetzt leider keine Möglichkeit, das so direkt zu machen. Ja, es ist halt leider immer ein schmaler Schmerz. Grad. Dass es gibt natürlich auch Kollegen, die dann damit nicht so verantwortungsvoll umgehen. Mhm. Ähm, die dann irgendwie, keine Ahnung, sie stehen auf der Bahn, warten auf die Stadtfreigabe und holen ihr Handy raus und filmen so freihändig irgendwas. Da denke ich mir dann halt auch, okay. Also, es passiert natürlich nichts dabei. Und jemand, der sich damit auskennt, wird sagen, ja, okay, ist doof, aber ja. Aber ähm, Jemand, der von außen das sieht, der denkt halt auch, ja, die haben ja jetzt gerade eigentlich bessere Sachen zu tun als ihr Handy rauszunehmen ähm, stimmt auch dementsprechend so mit Stativ finde ich das äh, okay oder wenn es jetzt am Boden ist wo man sich halt nicht bewegt in der Flugvorbereitung wo äh, wo man ja auch ein bisschen Zeit hat ähm, aber ja das ist halt immer ein schmaler Grad. deswegen ich kann natürlich die Firmen sich dann auch verstehen ähm, weil wenn man wenn man dann zu optimistisch da reingeht dann wird es auch Leute geben die das irgendwie wieder also ausnutzen im Sinne von <lacht> posten dann irgendwas, wo sie halt ähm, sich gegen entsprechende Regeln irgendwie verhalten. Ja, dementsprechend ist es halt leider ein schmaler Grad. Ähm, ja, das stimmt. Aber klar, ich kann es verstehen, also letztendlich haben wir halt einen äh, Beruf, der äh, auf viele Leute auch eine Faszination ausübt, was ja mega schön ist und ähm, das macht auch Spaß, Sachen davon zu teilen und ähm, zu zeigen, ähm, weil dann bleibt es halt nicht nur uns vorbehalten, sowas zu sehen, sondern wir können es halt allen Menschen irgendwie zugänglich machen. Aber ja, ähm, ich kann die andere Sicht auch verstehen. Schmaler Grad. Kleines Dilemma. Ja, leider. Ja. Dementsprechend äh, schau auf Felix, äh, Felix Instagram vorbei. <lacht> äh, ich nehme immer wenn's... ein Stativ übrigens. Also ist nicht... Ich, ich, ich fühle mich übrigens immer freihändig. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, genau. Das war's. Tschüss. <lacht> Vielen Dank nochmal an alle fürs Zusenden der Fragen. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen damit. Und dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal, ne? Jo, dir guten Flugflow. Bis zum nächsten Mal. Dir auch. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.